0: ele trabalhou bem o conteúdo com a gente assim, uma semana antes da prova, uma semana e meia, ele deu uma apostila de exercícios e nós fizemos e depois fomos corrigindo um a um os exercícios e todos nós, mas se ele deu todos os exercícios, como é que vai ser a prova? Pois no dia da prova era a mesma apostila corrigida, nós estudamos corrigindo com ele. Aquilo foi um negócio muito interessante de se pensar porque... Toda vez que eu penso numa litúrgica, eu lembro disso. Cada ocasião em que eu posso começar a entender melhor o Natal, a mergulhar melhor no mistério da Páscoa, o Senhor não me está dando uma matéria nova na vida, mas está me mostrando um rumo que eu já conheço. E que para que Ele aproveite bem, entenda bem, ganhe bem, eu preciso que Ele faça em mim efeito seja a ciência de que o Senhor entrou na história e está entre nós, seja a ciência de que o Senhor se entrega por mim na cruz, esses dois mistérios que são, vamos dizer assim, antes deles vem o, vem o tempo de preparação e depois o tempo de aprofundá-los, a preparação do Natal é o Advento, depois temos o tempo do Natal, antes da Páscoa temos a quaresma, depois do tempo da quaresma as festas pascais e o tempo da páscoa e no meio desses tempos o tempo comum, a ocasião em que nós vamos para o dia a dia do nossa, da nossa história, digerir, seja intelectualmente, seja emocionalmente, a, o mistério do amor de Deus por nós. E cada um de nós, sabe onde aperta o seu sapato? Para amar como Deus te ama. E essa é a meta da nossa história. Por isso que sempre quando eu penso na, no, domingo, no último domingo do tempo, do, do tempo litúrgico, semana como semana passada, eu lembro sempre desse professor. Depois, um outro sinal que me faz lembrar o começo da, de um novo ano é sempre a experiência de encontrar alguma coisa vazia, um copo vazio, uma, uma caixa vazia, é experimentar alguma coisa que ainda não foi preenchida, uma sacola vazia, uma casa às vezes sem ninguém, o escuro quando chego em casa, porque tudo isso faz lembrar que alguma coisa está faltando aqui. E é interessante pensar, porque o tempo do advento é a ocasião onde eu posso viver uma palavra importantíssima para mim como cristão, recomeçar. Recomeçar é uma palavra tão simples, mas tão importante Porque normalmente, quando nós pecamos Nós temos a tendência a parar diante do pecado E ficar contemplando como aquele antigo desenho Daquela hiena depressiva Ó oh, céus, ó oh vida, ó oh, oh estrago Olha o que eu fiz de errado O Senhor vai me castigar Porque eu sou ruim Porque eu não sou como meu pai Como minha mãe ou como meus irmãos Por isso, por aquilo, eu sou péssimo Cuidado o pecado ele, ele é um espelho muito ruim para nós. Ninguém se vê bem fora de Deus. Por isso é que a palavra recomeçar é um exercício inteligente e precioso na nossa vida. Nas pequenas coisas, o pecado faz a impressão, como eu disse no início, e por isso me chama a atenção esses vazios todos, de eu estar vazio. O que, é que falta aqui? Nesse copo vazio, nessa caixa vazia, nesse escuro o que, que falta nessa casa vazia? E é a hora em que recomeçar é importante. Recomeçar a se aproximar de Deus. Recomeçar a ouvir Deus. Recomeçar a perceber Deus. Nunca achar que tudo é um ponto, o pecado põe ponto final nas nossas ousadias de amar. Certa vez um jovem do Rio de Janeiro me disse assim, um dia me disseram que eu não podia assumir vocação nenhuma, porque eu tenho uma condição diferente. Um padre, ele disse, me falou isso, me castrou vocacionalmente. Eu falei, então ele estava enganado, me perdoe, porque você pode tudo se você resolver viver perto de Deus. Porque perto de Deus, ele se apresenta ao teu lado e ele te mostra o quanto um fraco pode ser forte. E Deus, às vezes... Apresenta ao mundo os fracos fazendo milagres Fazendo graças Atraindo Mas por quê? Porque ele, Deus, fica em evidência E nunca a pessoa E esse é o desafio do recomeçar Olhar mais para Deus do que para nós Aproximar-se para estar no meu lugar Viver perto De onde é o meu do, do, Perto de Deus E perto de Deus eu estou no meu lugar Ou seja, o céu O que, que é o céu? é um convívio eterno com Deus, que começa agora, e aqui a liturgia do primeiro domingo, ele chama, a, na, sobretudo na primeira leitura, e na, no salmo, ele faz ver o que é estar perto de Deus, é estar perto, do, é estar no céu, vinde todos da casa de Jacó, vinde, deixemo-nos guiar pela luz do Senhor, ele fala de que o Senhor reunirá todas as nações para a paz eterna no seu reino. O convívio com o Senhor começa aqui. Ele reúne quando traz você aqui. Nesse gesto da a gente sentar no banco, entender que o campo é, é dele e que a estrada é com ele e nossa. E esse é o desafio. E aqui na primeira leitura, a gente fala do céu como nosso lugar, eu amo esse salmo porque ele 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 é o salmo de quem percebe que o céu é o seu lugar. E ele ele é uma explosão de alegria dentro de nós. Que alegria quando ouvi que me disseram vamos à casa do Senhor. Eu fico me perguntando se antes de vir à missa eu tenho esse sentimento. Que alegria que quando ouvi que me disseram vamos à casa do Senhor ou eu fico enrolando, ai ah, outra vez, missa de novo, por quê, para quê, ó oh, vida, é pesado, é rito, é chato, o padre vai falar, eu vou dormir, e aí? Não, se eu sei que eu vou para o céu, eu me alegro, e ninguém vai saber chegar no céu depois, se não souber procurar o céu agora, e esse é o desafio da nossa vida, uma das coisas que eu descobri no dia de Santo Antônio Maria Clarê, rezando a missa de manhã, e nesse dia eu não rezei aqui, foi perceber uma coisa que ele chama muita atenção. Santo Antônio dizia que a gente, e eu me lembro que eu recebi um conselho nesse dia, né, de olhar as coisas por dentro do coração de Jesus, por dentro do coração de Maria. Eu falei, mas como é que se olha? Se vê as coisas por dentro do coração de Jesus e por dentro do coração de Maria. E aí o conselho foi, olha que está ao teu redor. Eu estava dentro de uma igreja. O coração é um músculo que faz a vida pulsar, que protege o, o sangue, que protege e bombeia o sangue dentro de nós. O, um templo é como um músculo, onde a gente entra, ganha a vida e depois sai com a vida ganha para pulsar essa vida fora daqui. Então quando você entra num templo e se senta num banco, você entra no coração e começa a ver as coisas do jeito de Deus. Quando você se senta aqui, como nós estamos fazendo agora, nós estamos enxergando o céu, e depois Deus convida a olhar o mundo a partir disso. E essa é a experiência da alegria. Ver o que é de verdade a nossa vida, e depois ir viver de verdade além das portas da igreja. Por isso o Salmo é um canto de alegria. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. É com esse sentimento que você sai de casa... Entra no carro, dirige até aqui? O que, é que te falta para o seu coração pulsar mais alegria ao vir a missa? O que, é que te falta para o seu coração entender que aqui você já vai experimentar o céu? Sabe, se você souber viver a vontade de Deus, se eu souber viver a vontade de Deus agora, que é entrar no céu quando o Senhor me chama aqui e agora, eu vou viver a vontade de Deus que é entrar no céu agora. E quando eu morrer? vai ser a hora em que o Senhor vai me chamar a viver a vontade dEle, que é terminar para seguir no céu em plenitude. A gente não precisa ter medo da hora da partida, porque ela vai ser uma vontade de Deus, se bem, se bem viver as outras, aquela eu vou saber viver também. E será paz, será serenidade. Não preciso ter medo, se eu procuro fazer a vontade de Deus, eu não preciso ter medo da hora da morte. Pode ser difícil? Pode. Ela nos fere? Fere. Mas por que a gente reza, Ave Maria? Rogai por nós, pecadores, agora? Porque a gente já se prepara desde já para isso. Por isso que é alegre vir à igreja. Porque eu já estou me preparando, como aquele professor fazia, para a prova final. Cada vez que eu venho aqui, eu, Deus está revisando a pergunta da prova no dia, do dia da prova... Ele já está tocando no seu coração. Era com aquela pessoa. Preciso amar melhor, viu? Eu preciso começar a mudar meu jeito de ser para não ser uma pessoa como o mundo propõe, tão fluido, mas alguém um pouco mais atento a construir, a comprometer, a perder de mim para ser com o outro, a ganhar a comunhão que faz a alegria do coração e da vida, que vem a comunhão que vem de Deus. A salvação, como disse a segunda leitura, está cada vez mais perto de nós. Se quando eu sento aqui, eu acolho Jesus. Por isso, o advento é um tempo que nos exorta à vigilância. Hoje a liturgia ela poderia se resumir nessa palavra do evangelho. Ficai atentos, pois não sabeis nem o dia, nem que, virão, o dia que virá o Senhor... Porque a hora em que na hora em que menos esperais o filho do homem virá. É uma exortação à vigilância. E o conteúdo da vigilância é eu é o céu. Eu vigio porque eu ganhei o céu quando eu fui à missa e quero permanecer dele quando termina a missa, nele quando termina a missa. Eu vigio porque eu me alegro por estar aqui e quero continuar alegre fora daqui, porque permaneço no lugar que é meu. Aí eu volto a um sinal do Natal. Eu sempre me surpreendo quando os artistas me sugerem ideias proféticas. Por exemplo, o grupo que preparou para nós esse presépio, que ainda não está pronto. Eu lembro que eu pedi que eles me surpreendessem. Eles sempre me surpreendem. Quando eu cheguei hoje de manhã aqui, a primeira pergunta que fizeram, mas cadê Maria? E cadê José? E por que está todo mundo de costas para nós? Porque todo mundo chegou no campo dos pastores e no campo dos pastores, quando José e Maria, antes de José e Maria chegar, já tinha um, um bocado de gente, tinham um pastores pastoreando ovelhas, e eles estão todos olhando para uma manjedoura vazia, por que uma manjedoura vazia? Por que a ausência de Maria e de José? Por que de costas? porque eles estão atentos a quem vai chegar e não querem perder um só instante de tudo o que vai acontecer aqui. E por que, que esse mistério está desenhado diante, em cima do nosso presbitério e diante do altar? Porque ele é um convite para nós não perdermos um instante do que vai acontecer aqui. Afinal, quem vem à missa, Sabe que aqui se experimenta o céu. Porque na missa, acontece a mesma coisa que João e Maria viveram quando Jesus foi crucificado. É o mesmo sacrifício. É o sacrifício que nos alcança. É o amor que me diz que eu dou a vida por ti, hoje. Não é um pretérito a missa, não é um passado. É um céu presente, me convidando a entrar nele, a aderir a ele, e aí eu termino olhando com vocês para o presépio e convidando a uma coisa prática, esse ano eu quero sugerir como exercício de santidade para todos nós, prepararmos o nosso presépio em casa, ah padre, mas eu vou viajar, prepare o seu presépio em casa, faça o seu presépio, na semana que vem, nós vamos ter, quem vier à missa vai experimentar, ah, ah, o próximo passo do mistério do natal entre nós que vão chegar algumas pessoas desse, desse, no campo dos pastores vinde e vede mas na sua casa nessa semana tire o presépio providencie um presépio comece a arrumar o um local do presépio pense no que significa esse sinal ter a memória da, do nascimento de Jesus na minha casa mas e os outros enfeites padre? primeiro esse, depois os outros, primeiro a razão da festa, depois a festa, prepare-se o presépio, e nós vamos aprofundar na nossa novena, um olhar sobre as personagens do presépio, sobre aqueles que compõem o presépio, depois nós vamos, semana que vem, se tudo der certo, eu vou entregar nas mãos de vocês, uma oração para a gente rezar diante do presépio, antes do Natal, e perto do Natal eu vou entregar uma oração para nós rezarmos no dia do Natal. Para provocar em cada um de nós o exercício de fazer o Natal não acontecer somente aqui, mas acontecer começando da minha casa, na minha vida, ao altar e do altar para casa outra vez, e da casa para o altar e do altar para a vida e, nosso, e o nosso convívio. Nessa semana comece a preparar o seu presépio. Não faça sozinho. Procure talvez aquele que menos preparou o presépio em casa nos últimos anos. Quem foi que arrumou menos? Quem foi que arrumou o ano passado? Mãe, pai, convoquem dois dos filhos, ou um dos filhos que está precisando pensar o presépio um pouco mais. Talvez se eu disser isso, você já sabe quem é que vai ser, né? E se faltar um... um se você não tiver uma sugestão, pergunta para o padre que ele sugere. Porque eu tenho certeza que se a gente mexer no Natal... Quem vai ganhar é o nosso coração e a nossa vida para aprender a amar como somos amados. Que esse vazio hoje inspire a festa que eu quero fazer e ao caminho que eu devo preparar para chegar lá. Que Deus nos ajude. Amém.